1: NacionPodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast.
2: Bienvenidos a Salud Esfera.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Salud Espera, en este caso se trata de nuestro formato en dossier, es decir, grabado, no lo hacemos en directo como una vez al mes, porque nos traemos a un invitado con el cual queremos hablar en profundidad y quitarnos de encima estas cosas del directo para poder profundizar lo que se merecen. En este caso hablamos con Miguel Ángel Lurueña. Buenos días Miguel Ángel, más conocido Hola, buenos días. como Gominolas de Petróleo.
2: Sí, así es. Así
1: es, así es. Y levanta la ceja, aunque no lo podéis ver, como diciendo, me vas a preguntar por este nombre, Ah, que sí?
2: <risa> supongo, supongo.
1: Porque, claro, Gominolas de Petróleo tiene su historia, seguro.
2: Sí, bueno, viene de un mito que fue muy conocido en los años 80, cuando yo era niño, que dice que las gominolas estaban hechas con petróleo. Eh, que se suma a otros mitos parecidos, como que eran muy famosos también en la época, como no comas chicles que se te pegan a las tripas, o bebes el zumo que se van las vitaminas. Yo creo que esos tres mitos eran los más difundidos por aquella época. Y bueno, este me pareció gracioso el nombre, me pareció curioso y que llama la atención,
1: las de petróleo, donde le podéis encontrar desde el 2011, si no recuerdo mal o, o... Sí, me equivoco, sí, sí. No, desde el 2011, 2011 sí. y donde él nos habla sobre alimentación, sobre nutrición, sobre la industria alimentaria. Miguel Ángel es doctor por la Universidad de Salamanca, licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad de León e Ingeniero Técnico Agrícola. ¿Qué de cosas has estudiado en la Universidad de Salamanca? Pero te ha dado tiempo a tanto... <risa>
2: Bueno, da tiempo y da tiempo a más. Lo que pasa es que, bueno, pues ya con los años pues uno va teniendo una edad, bueno, no tampoco mucha, pero sí, hombre, esto se estudia así en un rato.
1: No es cierto, no lo es. Eh, además, doctor, que con lo que cuesta hacer el doctorado, vamos mis dieces.
2: Pues mira, la verdad es que le cogí el gusto y tengo un amigo que empezó a estudiar medicina y yo le decía, pero esta carrera es muy larga, ¿cómo empiezas a estudiar esto? Y al final acabó antes que yo. Claro, claro, pero bueno, dos... uno, sí, uno le va cogiendo el gusto a esto de los alimentos y al final, pues mira, al final sigues y sigues.
1: No, no, eh, luego trabajaste en la Universidad de Salamanca como profesor, todo esto lo estoy leyendo en tu bio en el blog en Cominolas de Petróleo y realizaste diferentes proyectos de investigación publicaste artículos en revistas científicas que lo sigues haciendo sigues publicando o bueno sigues divulgando y que ahí, ahí llegaremos ahora y más tarde trabajaste como autor de materiales docentes para el Ministerio de Educación vamos que no te has aburrido en la actualidad trabajas como consultor independiente esto me gusta mucho lo de independiente porque hay que remarcarlo ¿no? consultor independiente <risa>
2: Sí, bueno, quiero decir que trabajo por mi cuenta y, y que no me caso con nadie, vaya.
1: No, no, hay, que, hay que decirlo. Para empresas alimentarias. Y hace, entre paréntesis, pone análisis sensorial y asesoramiento científico-tecnológico. Ahora nos explicarás en qué consiste esto. E imparte charlas y cursos relacionados con los alimentos. Y encima tendrás vida personal y te da tiempo a, a, a vivir.
2: Pues no mucho, la verdad. <risa> <risa> duermo cada vez menos pues mira, tengo dos hijas pequeñas y, y bueno, pues me queda quiero dedicarles tiempo obviamente a mi familia y a mi pareja, claro y bueno, pues tengo cada vez menos tiempo para hacer otros proyectos que, profesionales que me gustaría hacer, que bueno es ahora porque quiero hacer un pequeño paréntesis, o he querido hacer un pequeño paréntesis en esta faceta de mi vida profesional y bueno, pero a medida que las eh, niñas van creciendo, pues claro, cada vez le voy dedicando más, más tiempo al, al trabajo.
1: Claro, eso para todos los que nos escuchan que tienen niños pequeños, ya te entendemos mucho. <risa> Además, eres divulgador científico, de hecho, por eso te conocemos en concreto, porque nosotros nos pasamos mucho tiempo en las redes sociales y eh, pues estáis ahí, ahora mismo es un momento de oro, en la divulgación científica, Miguel Ángel. Yo no sé si tú lo ves así.
2: Sí, desde luego que sí. Esperemos que no sea una burbuja y que la cosa continúe. Sí, cuando yo empecé, pues en el año 2011, la verdad es que éramos pocos. Ya había gente haciendo esto muchos años atrás, que, bueno, nos sirvieron también como referentes y nos siguen sirviendo como referentes. Y, bueno, yo me animé un poco por circunstancias de la vida, porque, bueno, hubo un paréntesis en mi vida profesional... Y también pues, quería continuar enseñando, quería continuar aprendiendo y me pareció una forma muy interesante de hacerlo. Por aquel entonces los blogs estaban muy de moda, hoy están, parece que están un poco de capa caída... Y bueno, pero no es así, no es así, hay que <risa> resucitarlos <risa> Diego, parece.
1: <risa> es que me río porque... Ha tu eso. cara que pones. Sí, bueno, la gente no, 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 no nos ve, pero es que nosotros en, llevamos la comunidad de Madre Fera, la de Soto de Fera, y ahora hemos abierto otra de blogs y creadores de contenido de, esa, de gastronomía. Saboresfera. Sí. Y llevo escuchando que los blogs han muerto desde antes de sacar madresfera. No, ¿eh?
2: no, no, yo me niego, me niego a aceptarlo. No, digo que parece, parece, parece que están de capa caída. No, pero desde Porque luego. Porque al cua... final
1: te vas a buscar sí. el blog.
2: Sí, claro, cuando quieres profundizar no te queda otra. Y bueno, las redes sociales están muy bien y tienen mucha difusión, pero bueno, pues es información superficial. Si quieres profundizar, pues hay que. Ir a otras fuentes. En un blog, pues es un medio muy cómodo y, y muy agradecido para poder decir lo que quieres decir sin cortapisas y, bueno, ni de extensión, ni de formato, ni de ningún otro tipo. Y, bueno, pues ahí es donde yo me explayo con <ríe> artículos que cada vez vinieron a ser cada vez más largos. Empecé haciendo artículos semanales de, bueno, pues igual 500 palabras. Y acabé haciendo artículos mensuales de 5.000 palabras. ¡Ostras! <ríe> Así que, pues, eh, bueno, cada vez me lleva más tiempo y por eso, bueno, pues hay parones eh, cada cierto tiempo. Eh, ahora mismo el blog está un poco en pausa. Espero poder volver a retomarlo en un futuro cercano. Pero, vamos, desde luego que no ha muerto, ¿eh? Ahí sigue. <ríe> nah,
1: yo estoy totalmente a favor y defiendo absolutamente los blogs no dejéis de escribir blogs porque aunque las redes sociales están fenomenal y gracias a ellas os conocemos y conocemos uh -huh. a mucha gente pero en realidad donde se puede profundizar no es un, en un hilo de Twitter por muy bien que estén uh -huh. sino en, la, en tu blog que es tuyo de tu servidor <ríe> y uh -huh. que no depende de la voluntad de Zuckerberg o de Twitter ¿no? que un día ahora Twitter está bloqueando cuentas de repente te cierra uh -huh. la cuenta
2: ¿No? Sí, así es. Además, los hilos se pierden los en la se inmensidad pierden. Del, del universo. ¿Verdad? Sí,
1: sí. Y la gente no se da cuenta, no, se, no os dais cuenta, pero se pierden mucho y parece sí. que no. No, no, si lo puedes encontrar, sí, ya. Haz arqueología en Twitter, sí, con sí, lo fácil sí, sí, que sí, es ir sí. al blog, eh, uh -huh. buscarlo. Y además, aunque lo hagáis en Twitter, para todos los divulgadores que escribís mucho en Twitter, luego llevaros a, a vuestro blog Los Hilos.
2: Como, sí, sí, por sí, ejemplo,
1: sí. todos tus hilos sobre este, el tema del verano, eh, sobre la listeria, pues todo ese tema al blog, por ejemplo, uh -huh. Miguel Ángel. Sí,
2: sí, es por falta de tiempo, no por falta de ganas. Sí, <risa> sí, sí.
1: Becario, un becario, por favor,
2: que de los
1: hilos al blog.
2: <risa> si, pudiera, si pudiera mantenerlo, desde luego que lo haría, sí.
1: Bueno, pero una cosa sí que es verdad, ¿eh? Ahora tienes una opción en Twitter muy súper sencillita de coger una... De desentrañar un hilo, ¿no? Coger el hilo uh -huh. y te lo llevas de una manera como en texto integrado y te lo llevas sí. al blog. Y uh -huh. te quita dos minutos de tu tiempo. Sí. O sea, que yo os, os invito a que lo hagáis porque es una manera luego de encontrar el contenido mucho más rápida. Por mucho que, es verdad que, en lo, en la labor que has hecho este verano en Twitter, por ejemplo, ha sido maravillosa, maravillosa.
2: Gracias. Porque Es verdad, porque al final la
1: gente donde está, donde eh, encuentra las noticias es en Twitter. Entonces, que... Sí. Está, que estés ahí es fundamental
2: sí, sí, sí sí Twitter es una red muy agradecida bueno, personalmente es la que más me gusta porque lo primero por, por el formato que tiene y, y bueno, y además es que tiene mucha difusión eh, mucho más que un artículo de un blog, sí. y yo soy consciente, me dice mucha gente no escribas artículos tan largos que no los lee tanta gente y yo soy consciente de ello, pero bueno para eso están los diferentes formatos, eh, soy consciente de que con una cosa más breve como un tweet, pues llegas a mucha más gente pero también te permite profundizar menos y bueno pues hay que utilizar diferentes lenguajes en diferentes medios y para tratar de llegar a diferente tipo de público también. Eso... Y, aún así,
1: sí. ah, y aún así habrá quien no te lea nada, ¿no? Ni
2: sí, un tuit. claro aún así hay mucha gente todavía que, está, pues, que no accede a Internet, o que si accede a Internet, pues no accede a estos medios. Hay personas que solo ven la televisión, o solo leen la prensa tradicional, o, o solo leen libros, o nada de eso. Y bueno, pues al final lo que les llega es solamente el boca a boca. Las, bueno, me ha dicho mi vecina, o me ha dicho el frutero, que, bueno, pues eso, que no se puede comer ninguna carne de cerdo porque tiene listeria. Sí,
1: sí, eh, y además... Eh, es mucho más común de lo que pensamos. Eh, ahora, vosotros los que estáis escuchando este podcast, a lo mejor estáis más relacionados con el mundo de las redes y la tecnología, pero cuando sales de esta burbuja en la que vivimos, un poco más tecnológica, y a lo mejor coges un taxi un día, te encuentras con que tu taxista está convencido de que no puede tomar naranjas de, ah. de Sudáfrica, por ejemplo. A mí me contó el otro día una historia fantástica porque la había leído en internet.
2: Sí, esto es así y además es que le damos una autoridad al, a, pues a ciertos medios pues igual que pensamos que todo lo que se vende en una farmacia está basado en la ciencia o todo lo que sale en las noticias de la tele es cierto o todo lo que vemos en internet es cierto y bueno pues no es así ni mucho menos en internet de hecho yo diría que es al contrario que la mayoría de la información es falsa o deja bastante que desear y cuesta mucho encontrar la información rigurosa, que afortunadamente está. A veces también se dice lo contrario, pues Internet no sirve para nada porque todo lo que hay es mentira, o en la Wikipedia no hay nada útil, y hombre, no es así, hay cosas muy interesantes, lo que pasa es que hay que bueno pues saber discernir, y eso es, eso es lo verdaderamente complicado, y ahí pues es donde quiero yo incidir y pretendo incidir pues eh, a la vez que trato de divulgar sobre alimentos, pues meter esa bueno, esa píldora de, de hay que adquirir pensamiento crítico para, para bueno pues eso poder discernir de entre toda esta maraña de, de información que nos llega, la que es buena y la que no lo es.
1: Claro, como hablamos con... Es que a mí me encantaría que dieses un día con este taxista que me encontré yo el otro día, sería maravilloso, habría que grabarlo porque fue un viaje lleno de, 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 de temas que se podríamos traer hoy aquí perfectamente porque me dijo que no comía carne ni pescado. Pero no por motivos... Eh, yo qué sé, porque no le gustara, porque me dijo, no, no, es que me encanta la carne, ¿eh? que a mí me encanta la carne, pero no la como ni pescado porque los alimentan con cebo... ¿Qué me dijo? de pienso de gusanos me, me, me contó toda una serie de historias y además lo terminó diciendo y esto lo he visto en internet
2: claro esa es la puntilla sí <ríe> lo he visto en internet.
1: y no comía no comía más que boquerones y sardinas porque venían en la lata y no comía pescado de piscifactoría Miguel Ángel
2: pues sí, hay mucha gente que, que bueno, tiene ideas erróneas, eh, bueno, si alguien no quiere comer pescado o carne por los motivos que sea, pues me refiero a motivos éticos, uh -huh. o, bueno, o de salud o lo que sea. Pues eh, muy bien, es una opción respetable, pero siempre que sepa realmente lo que está haciendo. Desde luego, no hay motivos para evitar el consumo de carne o de pescado basándose en miedos como eso, como que contengan hormonas, eh, antibióticos y estas cosas. Porque no es así. Es verdad que para criar animales, pues se utilizan eh, pues, antibióticos, por ejemplo, medicamentos. Eh, en los casos en los que es necesario, igual que cuando bueno, pues tú mismo enfermas y tienes que tomar antibióticos. Pues esto es lo que se hace con los animales. Lo que ocurre es que bueno, pues hay que dejar un tiempo de espera desde que se administra el medicamento hasta que el animal se sacrifica para que ese medicamento se metabolice y no esté presente en el producto final. Y así pues los productos de origen animal no tengan esas sustancias. Llegan hasta nosotros libres de estas sustancias. Así que en este sentido no hay de qué preocuparse. Y ahora es cuando llega la pregunta, que ya te la ya me la hago yo. <risas> que la gente dice, ¿y entonces de dónde vienen las resistencias a los antibióticos? Si la carne no tiene antibióticos, ¿por qué hay resistencias a los antibióticos? Bien, pues la resistencia a los antibióticos no se debe... A la presencia a la presencia de antibióticos en, en la carne sino a un mal uso de los antibióticos en el ganado en los animales cuando se utilizan de forma inadecuada pues por ejemplo se abusa de, de su utilización o se utilizan cuando eh, bueno, menos tiempo del, del necesario o cuando los animales no están enfermos, pues las bacterias que tienen los propios animales en, en su intestino, por ejemplo, pueden hacerse resistentes a estos antibióticos y si esas bacterias llegan hasta nosotros, pues es cuando, eh, bueno, pues por ejemplo, adquirimos una salmonelosis por carne contaminada, pues esa salmonela, por ejemplo, puede ser resistente a los antibióticos porque ya se hizo resistente en el propio animal, no porque esa carne tenga antibióticos.
1: Y claro, ¿y ¿cómo, so cómo solucionamos eso? ¿Qué, qué, ¿Qué hace el consumidor diario, nuestro taxista del otro día? ¿Qué le decimos a nuestro taxista? Porque que además estaba el hombre todo, mmm, solo verdura y fruta comía. Bueno, y las latas de sardinas.
2: Pues a ver, la, lo primero es que la resistencia a los antibióticos no se debe solo a esta causa, sino a muchos otros factores, como por ejemplo el mal uso de los antibióticos que nosotros mismos hacemos en nuestra casa. Pues todos sabemos que, bueno, sobre todo en tiempos más, eh, bueno, tiempos anteriores, pues el uso de los antibióticos en España ha sido nefasto, pues porque abusábamos de ellos, y bueno aún así todavía sí, hoy
1: haciendo, sí.
2: tenemos un catarro y tomamos antibióticos pensando que nos va a curar el catarro cuando bueno, pues los antibióticos solo son efectivos contra las bacterias no contra los virus y además pues los tomamos mal pues por ejemplo si los tenemos que tomar durante una semana a lo mejor los tomamos durante tres días porque ya cuando se nos quitan los síntomas los dejamos de tomar. O, bueno, pues eh, sí exigimos al médico que nos recete antibióticos porque si no parece que nos manda para casa y no nos ha hecho caso o se lo exigimos a nuestro farmacéutico. Y, bueno, pues lo mismo ocurre en, en, el, en el ganado. Pues hay veterinarios, afortunadamente, cada vez menos o ganaderos, también afortunadamente, cada vez menos que administran mal los antibióticos. Eh, también ocurre que hay resistencias, hay bacterias resistentes en los hospitales y, y bueno pues al final todo eso pues es eh, la causa de, de las resistencias a los antibióticos que tiene una difícil solución y de hecho es un problema que preocupa mucho a las autoridades sanitarias se está estudiando tratar estas bueno pues eh, mecanismos biológicos pues eh, tratar estas superbacterias con otras bacterias por ejemplo con virus y bueno se están haciendo leyes más restrictivas para el uso de antibióticos en el pasado eh, se utilizaban como forma profiláctica pues por ejemplo eh, vamos a prevenir uh -huh. que nuestro ganado no se ponga enfermo administrándole antibióticos sin que esté enfermo y bueno pues eso es un factor de riesgo para crear resistencias a los antibióticos Ahora se están tomando en mucho más en serio estos temas y se está restringiendo este uso y se están dedicando solamente los antibióticos para tratar enfermedades, no para prevenirlas.
1: O sea, que si nos escucha nuestro taxista que no tiene que tener tan problema en, en tomar carne y pescado. Por ese sentido. No, de,
2: desde luego que no. Ya digo que los, eh, bueno, los análisis, lo que se hacen análisis todos los años eh, en, en todos los países de la Unión Europea y lo que nos dicen los resultados es que la carne y el pescado están libres de antibióticos y de sustancias de medicamentos veterinarios en una altísima proporción. Pues cerca del 99%, bueno, más del 99% de los, de los alimentos analizados están libres de, de medicamentos.
1: Bueno, y además tú mmm, hablas desde. Como hemos dicho antes, trabajas como consultor independiente para empresas alimentarias, con lo cual tienes que estar al tanto de cómo se analizan los alimentos antes de que salgan al consumo, ¿no? antes de que salgan al mercado. O sea, Es decir, hablas desde la experiencia.
2: Así ah, es, bueno, se toman, bueno, yo no me dedico tanto al control, a estos controles, a este tipo de controles, pero bueno, sí eh, os puedo explicar cómo funciona. Lo que se hace es, pues, eh, bueno, lo primero, prevenir. Eh, la, la base de, de la seguridad alimentaria está en la prevención. Eh, parece que existe la idea de que mm, tiene que haber un inspector en cada, uh -huh. en cada fábrica y tiene que analizarse cada uno de los alimentos que comemos para que sean seguros. Y esto, bueno, lo primero es que sería imposible hacerlo así y lo segundo es que tampoco hace falta que sea así para que los alimentos sean inocuos. Ocurre, siempre pongo el ejemplo de, de la seguridad vial, eh, pues igual que no tenemos un guardia civil en, en el asiento de atrás de nuestro coche, cada uno de nosotros, para que la gente cumpla las normas y para que no haya accidentes, pues lo mismo ocurre en, en, en la industria alimentaria. Pues sí que se hacen controles desde por parte de la administración, igual que la Guardia Civil pone controles en las carreteras, pero lo principal es la prevención y el conocimiento de, de los profesionales que se dedican a ello y la responsabilidad sobre todo. Si, bueno, pues el saber cómo se hacen las cosas, el hacerlas bien y el ser consciente de que hacerlas mal eh, pues entraña muchos más perjuicios a largo plazo que hacerlas bien pues vemos el famoso caso de la listeria de este verano sí. pues eh, bueno parece ser eh, profesionales muy poco profesionales por lo que parece y muy irresponsables que al parecer se han saltado todas las normas a la torera y bueno pues vemos las consecuencias el cierre de la empresa eh, más de 200 personas afectadas, eh, tres personas fallecidas, varios abortos eh, trabajadores en la calle y los responsables pues previsiblemente bueno en la cárcel que ya, ya los han metido en la cárcel a espera de juicio y bueno pues estas consecuencias aparte del miedo que genera en la sociedad no solo hacia los productos de una empresa sino hacia toda una serie de productos y aún más hacia toda la empresa hacia toda la industria alimentaria en general pues vemos ahora la carne mechada es un producto maldito Igual que lo comenzó a ser el aceite de colza en Exacto. los años 80, que 30 o 40 casi años después pues sigue siendo un, un alimento maldito en España, cuando en realidad es un alimento saludable que se consume habitualmente en el resto de Europa.
1: Sí que tú este verano has hecho horas extra con el tema de la listeria, eh, pero vamos.
2: Pues mira, escribí justo un artículo, para colaboro con la revista Consumer Eroski, que es una revista que me parece muy interesante, bueno, desde, su, desde el principio de su existencia es una revista interesante de divulgación en materia de alimentación y por eso colaboro con ellos principalmente, y escribí un artículo sobre la listeria eh, antes de irme de vacaciones y no antes, sé. justo antes de, de este caso porque eh, hubo un, un brote de listeriosis en el Reino Unido que afectó a los hospitales y hubo nueve fallecidos, si no recuerdo mal y había habido previamente otros brotes, bueno, se, van, se iban sucediendo los brotes de listeriosis y bueno, me llamó la atención porque es una bacteria eh, muy peligrosa no solo por sus, bueno, por sus características, porque es resistente a temperaturas de refrigeración, porque puede provocar graves daños a la salud, pues ya hemos visto eh, personas fallecidas, abortos, tiene una altísima tasa de mortalidad, que en este brote de España afortunadamente no ha sido tan alto, y es muy difícil de eliminar, y todas estas características, además de que cada vez se ven más casos, ahora veremos por qué, pues eh, me llamaron la atención y escribí un artículo que decía algo así como eh, la bestia negra de la industria alimentaria es una bacteria se llama Listeria. Sí. Y algunas personas me llamaron exagerado, yo creo que el título no es exagerado ni mucho menos, porque precisamente las, los profesionales de la seguridad alimentaria es, eh, bueno, pues lo, el peligro que más temen es este, y, y bueno, pues ya hemos visto por qué. Y justo cuando se publicó este artículo, pues fue cuando se sucedió, bueno, estaba desarrollándose el brote de, de España y luego, pues, eh, todo el caso me pilló de vacaciones, estuve intentando ponerme al día, intentando, por, intentando poner a la gente al día. Bueno, me pilló a mí de vacaciones y a media España y entre ellos a algunos mmm, políticos. políticos también. Sí,
1: suele pasar, ¿eh? Suele pasar, qué casualidad.
2: Y, y bueno, de ahí un poco también el, el lío que se armó. Y, y bueno pues, eh, pues ya vemos las consecuencias ya vemos cómo estamos a día de hoy con todo este lío por una responsabilidad ya digo de, de unas personas que deberían haber sido más profesionales y, y haber pues aplicado los controles que por eso comenzó esta por, por eso comencé a hablar de esto de de que lo que hay que hacer es prevenir, aplicar sistemas, el sistema APPCC que se llama eh, Análisis de, de Peligros y Puntos Críticos de Control, que lo que hace es pues, determinar los peligros que hay en cada proceso productivo concreto para cada tipo de alimento pues por ejemplo, si producimos leche, pues el riesgo más alto es que no se aplique un correcto tratamiento térmico, que es el que asegura la eliminación de los patógenos que puede haber. Si la temperatura es insuficiente o el tiempo es insuficiente, pues la leche puede llegar hasta el consumidor en malas condiciones. Entonces, lo primero que se hace es definir unos puntos, eh, pues ya digo, críticos. Eh, aplicar controles para que esos eh, bueno para que se apliquen para que las condiciones sean adecuadas y luego sí se verifica que que eso ha, se ha llevado a cabo correctamente con análisis se hacen análisis a medida que se elabora el producto y se hacen análisis finales del producto terminado pero eso es una parte más, eso no es eh, la parte más importante, digamos, que es con la que solo nos solemos quedar como cuando somos consumidores. Uh -huh. eh, pues eso, el que hay que hacer el análisis para que todo esté bien. El análisis es, digamos, pues una verificación de que todo está bien. El, lo, el trabajo hay que hacerlo antes. Y si no se hace, pues ya vemos lo que, lo que puede pasar.
1: Sí, yo creo que esa parte justo es la más desconocida. De hecho, este verano, con todo lo que ha sucedido, que además parece que... Basta que salte una alarma alimentaria para que de repente salgan 80 más, porque este verano sí. hemos tenido de todo <risa> sí.
2: prácticamente. Sí, sí. Pues, eh, sí, en verano pues, yo creo que un poco también por la falta de noticias, sí. y, pero sobre todo por el, por el miedo que ha generado esta noticia de la listeriosis, pues cada vez que aparecía una alerta alimentaria era, era portada en, en los medios de comunicación. Y, bueno, pues es, es normal que, bueno, es, es entendible que esto pase, pero, bueno, hay que saber que las alertas alimentarias son relativamente frecuentes, que normalmente no entrañan, bueno, no van más allá de una retirada del producto, que también forma parte del, del sistema de seguridad que se utiliza, pues cuando se detecta algo que no está bien, se, eh, se emite una alerta alimentaria para eso retirar ese producto del mercado y normalmente no llega hasta los consumidores las alertas más frecuentes por ejemplo son las pre la presencia de alérgenos no declarados en un, en un alimento por ejemplo una chocolatina que tiene leche pero en el etiquetado no, no se especifica que tiene leche eso puede ser peligroso para una persona alérgica a este alimento y bueno pues lo que se hace es emitir una alerta, se retiran los productos y ya está como esto se hace con mucha rapidez normalmente, pues no llega la sangre al río, digamos una expresión igual un poco desafortunada Sí, en pero este bueno, caso. nos entendemos Pero bueno, quiero decir que las alertas son efectivas y además muy rápidas, es el último recurso y por eso sorprendió mucho eh, a mí me sorprendió mucho personalmente que se emitiera una noticia se publicara una noticia a principios de agosto que nos decía que había habido, bueno, que durante las dos semanas previas eh, se habían registrado 12 casos de listeriosis y, y ya está, y ahí quedaba la noticia y no pasaba nada. Y luego, a medida que fueron sucediendo los días, pues se iban sucediendo los casos también y no había respuesta por parte de las autoridades sanitarias, no había ni una emisión de una alerta alimentaria ni de una advertencia para la población de riesgo, por ejemplo, eh, mujeres embarazadas eh, cuidado con estos productos que hay una alerta por listeriosis y bueno hasta casi un mes después no, no supimos nada y, y bueno pues es algo muy llamativo porque ya digo que las alertas alimentarias normalmente funcionan con mucha rapidez, de hecho es el fundamento que sean rápidas, sino, bueno, que sean rápidas y que sean certeras porque luego también se habló de otras alertas que si se habían precipitado con otra empresa, que habían retirado los productos sin tener que retirarlos, hubo quejas de la empresa. Eh, luego hubo otra alerta por botulismo también, de unas latas de atún. Es
0: verdad. Es verdad.
2: También eh, de la cadena de supermercados día que era fabricada por otra empresa, era la marca Blanca, pues eh, se dijo que eran las latas de atún de tamaño pequeño, las que normalmente consumimos. En realidad era una lata de atún de tamaño grande, de 900 gramos, y además había sido solo una lata. Eh, la empresa retiró el producto, hizo análisis, y lo que dijo es que solo había sido aquella lata y que lo más probable era que hubiera sido debido a una mala manipulación en casa porque el resto de los productos del mismo lote no estaban afectados. Aún así, pues eh, bueno, la alarma surgió, la, la, se, se, la gente se asustó y, y bueno, pues ahí quedó la idea de, pues eso, de que los alimentos son peligrosos o que no podemos confiar en ellos. Y bueno, pues hay que mirar las cosas un poco con perspectiva, alejarnos un poco de... Bueno, sí. Eh, esta noticia de la listeriosis fue muy grave, fue una verdadera crisis alimentaria. Pero hay que mirarla con perspectiva también. Se debió a un solo producto, fabricado por una sola empresa. Bueno, a un solo producto, a una sola, a los productos de una sola empresa, mejor uh -huh. dicho, porque luego empezaron a surgir ahí. Sí, que sí. Eh, y que
1: si sí. tenía gama blanca también, que, es que sí. pues, fabricaba para más gente, que ahí es cuando empezaba ya la cosa a irse un poco de madre, porque ya no sabes. Tampoco claro, se dan
2: datos. Aquí, aquí es que se hicieron las cosas tan mal que sí, luego se supo que la empresa fabricaba productos que no tenía declarados, que los vendía bueno, bajo cuerda y estas cosas. Y bueno, pues era una detrás de otra, una detrás de otra, y al final, claro, era pues ir sumando más a, a todo el miedo y, y, el, y la sorpresa que, que había por, esta, por este tema. Pero bueno, ya digo que hay que mirarlo con perspectiva, que solamente se debe a una empresa. Obviamente eh, hay otras empresas que hacen las cosas mal, cada vez menos, afortunadamente. Ahí están las autoridades para controlarlo y para que así no ocurra. Y también hay accidentes, pero obviamente esto es inevitable, igual que hay accidentes de coche, aunque vayamos circulando bien con nuestro coche y, y, y estas cosas. Y eso va a seguir sucediendo y de aquí a unos años pues habrá otro caso que nos alerte o que nos alarme, seguramente. Lo que hay que tener en cuenta es que en general los alimentos son seguros, solo hay que ver pues que nos alimentamos todos los días, en España somos 47 millones de personas, todos nos alimentamos todos los días o la mayoría de nosotros y varias veces al día comemos infinidad de productos ...y bueno, y aquí estamos... ...y no enfermamos por ello... ...si los alimentos fueran peligrosos... ...pues estaríamos enfermos todos los días... ...y no es así... ...otra cosa es que sean insanos... O que, hayamos, ...o que hagamos malas elecciones... ...pero eso es otra cosa diferente... ...los productos son seguros... ...es decir, no tienen contaminantes... ...que puedan enfermarnos... ...otra cosa es que sus ingredientes... ...sean adecuados o no... ...es decir, que tengan mucha cantidad de azúcares... ...o de grasas de mala calidad pero ese es otro tema
1: diferente. Claro, eso ya es lo que elegimos nosotros, ¿no? Pero dentro de ese tema de las elecciones también tiene mucho que ver lo que nos, lo que nos venden en esos alimentos, ¿no? Porque eh, sí. Sí. tenemos alimentos funcionales, tenemos superalimentos, tenemos alimentos detox, es decir, que las elecciones a veces también vienen muy influidas por lo que nos dice la industria que deberíamos comer
2: así es desde luego y sí 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 totalmente pues estamos muy confundidos en este aspecto pues porque la información que nos llega eh, pues está distorsionada en la mayor parte de los casos nos llega a qué información tenemos pues eh, primero la que obtenemos en el colegio en la educación eh, digamos reglada en el colegio el instituto la universidad que aunque debería ser rigurosa en todos los casos, ...pues no siempre lo es... ...hay profesores que están desactualizados... ...y libros de texto que están... ...bueno, que no hay por dónde cogerlos... ...y eh, con esto no quiero decir... ...que sea lo que abundan... ...ni que sea la generalidad... ...pero bueno, hay ejemplos de, de libros de texto... ...donde todavía se siguen... ...perpetuando mitos... ...y, y fomentando mitos... Eh, ...pues el miedo a los aditivos... ...sin ir más lejos... ...o el, la comida más importante... ...del día es el desayuno... Eh, bueno, o el zumo es equiparable a la fruta pues todas estas cosas se siguen perpetuando incluso en libros de texto profesionales eh, sanitarios desactualizados también pues vamos al médico y, porque yo que sé, nos encontramos mal con nuestro peso y lo que nos da es una dieta una fotocopia en plan pues la dieta de las 1500 calorías tienes que tomar eh, fiambre de pavo y galletas María y esto es una dieta para todos igual y basada en alimentos no recomendables como estos y esto pues tampoco es así eh, bueno pues desde medios de comunicación también eh, noticias eh, falsas o poco rigurosas eh, o incluso patrocinadas de forma encubierta por empresas alimentarias o por sectores de la alimentación en plan eh, la cerveza es buena para tu salud bebe cerveza después de hacer deporte cuando la cerveza en realidad pues tiene alcohol y el alcohol es perjudicial para la salud a cualquier dosis eh, y luego pues efectivamente desde la industria alimentaria que bueno pues sí. es el núcleo más importante yo creo de, de desinformación no solo desde la publicidad que vemos en televisión sino también en los propios envases pues eh, sí, eh, hay Formas de hacer esto, pues no solo con, con los eh, a lo mejor los dibujos, por ejemplo, que se ponen para los niños, sino también utilizando herramientas que ofrece en bandeja la propia legislación alimentaria, que es otro agujero que permite estas cosas. Por ejemplo, eh, utilizar alegaciones nutricionales o alegaciones de salud en productos insanos. Por ejemplo, podemos tener un paquete de galletas con. 20%, un 20% de azúcares añadidos pero le añadimos vitamina C, le añadimos hierro le añadimos vitamina B y podemos poner que esas galletas ayudan al mantenimiento normal de tu sistema óseo por ejemplo, de tus huesos le ponemos calcio, le podemos poner que comer esas galletas eh, contribuyen al funcionamiento normal de, tu, de, de tus huesos, ¿sí? al desarrollo normal de tus huesos y esto es un agujero en la legislación porque, bueno, pues en, en esta legislación que define estas cosas, quedó una cosa pendiente que fue definir unos perfiles nutricionales. Es, de, es decir, decir eh, pues en qué alimentos se pueden utilizar estas alegaciones y decir en cuáles no. Eh, si, por ejemplo, en un producto con más de un 10% de azúcares añadidos, pues no se pueden utilizar. Eso es lo que queda pendiente por hacer. Claro. Y queda pendiente desde hace años, pero todavía no se ha hecho.
1: Bueno, y que se hizo con los alimentos light, ¿no? Se, se reguló... Eh, al principio, recuerdo que hubo un boom de productos light y eh, luego se matizó un poco esa presencia donde se podía utilizar esa etiqueta, si no recuerdo mal.
2: Sí, bueno, al principio pues hay eh, eh, bueno recursos digamos que utilizan la industria que no está legislada y luego pues como se utiliza tanto al final hay que regularla el de los productos light que fue un boom sobre todo en los años 90 sí. finales de los 80 porque se culpó a las grasas de todos los males, las grasas eran eh, los resp las responsables de, de todas las enfermedades metabólicas que había esto fue debido a un estudio mal hecho pues que tuvo mucha repercusión a un estudio científico mal hecho que también influyen en esta mala información que tenemos, la mala ciencia y los conflictos de interés, pues esto nos llevó a pensar que las grasas eran perjudiciales, así que ¿qué hizo la industria? Pues quitar grasa, quitó grasa, hizo pues, todos los productos light y con eso pues, ya eh, parece que era la solución a todos los males. Eh, al final se definió esto, el, el concepto light, que al final pues solamente quiere decir que, nuestro producto tiene, que este producto light tiene un 30% menos de un nutriente que otro producto de referencia. Por ejemplo, si unas galletas son light, no quiere decir que no tengan azúcar ni, y tampoco quiere decir que sean saludables. Lo que quiere decir es que hay unas galletas normales que tienen un 30% de azúcar más que estas. Claro. Es decir, las, las galletas light pueden tener azúcar o grasa, vaya.
1: Y no adelgazan.
2: Y no adelgazan, efectivamente. Porque eso es
1: como no tomate esto porque es light y te va a adelgazar, que es como no.
2: Sí, no. Es, además es que es muy habitual, eh, pues, el tener la idea de que para llevar una dieta saludable hay que hay que utilizar este tipo de productos, pues refrescos sin azúcar, galletas light, eh, pechuga de pavo. Y todas estas cosas, eh, no, esto eh, pues es lo que tenemos en la cabeza, pero una dieta saludable se basa en otra cosa, se basa en productos frescos o productos poco procesados, eh, principalmente de origen vegetal, pues frutas, verduras, hortalizas, frutos secos, legumbres, también otros, también carne, pescado, huevos… ...pero vamos, básicamente eso... ...y bueno, pues ya está... ...no, no hay más... y es, bueno es una, ...esto es así, lo que pasa es que es un poco... ...aburrido, ¿no? ...es aburrido contarlo y... ...y, y como es como muy de andar por casa... ...pues no te sientes espeza, especial al hacerlo... ...que también es otra cosa que nos motiva a veces... ...a la hora de, alimentar, de alimentarnos... ...queremos cosas... ...un poco exóticas... ...pues eh, me alimento de forma muy saludable ...porque tomo semillas de chía o porque mira este batido de Tox y bueno pues hay eh, estrellas de cine que lo ponen de moda y te alimentas como tu actriz preferida y, y claro y al final pues tienes ese cuerpazo que tiene tu actriz preferida y eso no es así lo que pasa es que esto es bueno pues es la cruda realidad y es bueno a nadie le gusta escucharlo
1: y además sí. está permitido, porque a mí eso es lo y yo creo que a mucha gente es lo que más nos, nos confunde, ¿no? Y es a esos agujeros de la legislación que permiten un montón de marcas debatidos, uh -huh. eh, promocionarse en todas partes públicamente, incluso patrocinar... Eh, equipos de deporte, que a mí me fascina eso, eh, vendiendo mm, propiedades casi místicas, religiosas, prácticamente, ¿no? Que vas a llevar una vida mejor.
2: Sí, pues es, es por este agujero de la. Bueno, por este agujero de la legislación y también porque a veces se salta la legislación y no pasa nada. Claro. Porque, bueno, pues se eh, hacen cosas en publicidad que a veces no están permitidas. Pero no pasa nada, se les pone una multa y ya está, y les compensa. De hecho, pues eh, a un famoso yogur bebible que promocionaba, eh, que eh, su consumo ayudaba a, a tu sistema inmunitario, pues se le puso una multa millonaria. Lo que pasa es que se trata de una gran multinacional y esta multa, pues bueno, pues fue como un poco de bueno, calderilla, ¿no? Y bueno, pues a veces les compensa, les compensa hacer esto porque además la idea de fondo al final acaba calando. Y lo que hizo esta empresa de yogures, pues al final cuando les pusieron esta multa, pues fue utilizar el recurso que la propia legislación les brinda, que es añadir vitaminas a su producto y ahora ya sí puede decir con la ley en la mano que contribuye al normal funcionamiento de su sistema inmunitario esto no quiere decir que tomando estos yogures bebibles tu hijo vaya a tener unas defensas más fuertes y que no vaya a enfermar lo que significa es que el sistema inmunitario de tu hijo necesita esas vitaminas para funcionar correctamente y si no las tiene no va a funcionar correctamente, pero esas vitaminas están presentes en la dieta de forma habitual y sin tener que gastarse un pastón en estos yeah. productos, así que bueno, no pasa nada, puedes alimentarte normalmente con yogures normales o con otro tipo de alimentos y tus defensas van a estar perfectamente no, no hay que...
1: Claro, pero, pero al final es una sensación es, es, se genera mucha confusión es como con el tema de la carne por ejemplo eh, antes hablabas de la mala ciencia, hablabas de los estudios eh, de hecho la gente que llega a los estudios no es lo normal, es decir la sociedad en general no se lee los estudios científicos
2: cuánta uh -huh. gente sí, se lee ¿no? los, los
1: estudios Tampoco
2: se, tampoco se espera que lo haga. ¿eh?
1: Claro, pero cuando se pide rigor y sentido crítico y espíritu científico a la población en general eh, tampoco se espera que se lean los estudios y, y lo que nos llega es la superficie. Y en la superficie ¿qué vemos? Eh, las noticias que un día nos dicen que la carne es mm. buena y al día siguiente que la carne provoca cáncer y al día siguiente se contradice. La, incluso aún no llegando a ese estudio científico es un caos, es un sin Dios... <risa>
2: Desde luego, sí, sí, sí. Una de las cosas que más se repite en cuestiones de nutrición por parte de la población es no hay quien se aclare. Claro. Si un día me dices que no puedo comer aceite de oliva porque es muy malo o, aceite, o pescado azul... O carne, y al día siguiente me dices que sí, que es bueno, pues, eh, ¿qué hago? ¿Qué como? ¿En quién confío? Y, y, y bueno, pues. En el taxista. La, <risa> la gente está muy despistada con este tema. Al final, lo que se hace es desconfiar de la ciencia. Exacto. Y, y bueno, pues ahora me voy a poner mora, morado a bollitos de chocolate, porque como no sabes lo que está bien o lo que está mal, o como un poco de todo. Y como de algo un poco hay que morir, ¿no? Es, ¿Qué claro. ¿Qué se
1: dice? Me voy a morir sí. igual
2: o lo suyo es comer un poco de todo, venga, como un sí. poco de galletas de chocolate, como un poco de batido de fresa, <risa> y no, hombre, esto ocurre en nutrición, lo primero porque, por el mero, por el propio funcionamiento de, de, la, de, de la ciencia en nutrición, y es que, bueno, pues lo primero que es una ciencia, es una rama de la ciencia bastante reciente, y por eso, pues hemos visto que antes se decía que las grasas eran los, las culpables de todos los males, ...y ahora ya hemos visto que no es así... ...y, y bueno, pues es principalmente por... Eh, ...como digo, por el funcionamiento de... ...pues cómo se hacen los estudios en nutrición... Eh, ...en otro tipo de en medicina, por ejemplo... ...pues lo que se hace es utilizar animales de laboratorio... ...se le inocula un virus y vemos lo que ocurre, por ejemplo... ...en nutrición no podemos coger 500.000 personas... ...y darles tres solomillos al día... ...a ver qué pasa y además tampoco podemos hacer que esa población sea homogénea completamente, no podemos hacer que todos sean mujeres de 70 kilos que duermen 8 horas y, y de raza negra y, y cosas así, vaya, no podemos hacer que todos los sujetos sean iguales. Hay diferentes eh, personas, hay diferentes dietas, en cada país es diferente, cada persona come una gran variedad de alimentos diferentes, las circunstancias personales de cada uno pues, también son distintas, y al final, pues, lo que se hace son, eh, bueno, estudios observacionales. Eh, ya digo, no se puede hacer esto de darles tres solomillos a cada uno, lo primero por, porque no es ético y, y tampoco es realizable. Y lo que se hace es eh, observar lo que pasa cuando la gente come carne. Lo que pasa es que como hay tantas diferencias entre la población, pues, a veces, las conclusiones no son tan certeras como nos gustaría. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor una persona tiene cáncer de colon porque fuma tres paquetes diarios, no porque coma carne. Estos factores se llaman factores de confusión y lo que, hace, lo que se hace en los estudios es tratar de eliminarlos. Cada vez las herramientas son mejores para, bueno, para eliminar estos, estos factores que nos, que nos confunden, como dice la palabra, y que nos dan resultados bueno, pues poco certeros. Y, bueno, pues al final... Eh, Sí, pues antes se decía que la carne era mala o que era buena, ahora que es mala, ahora que es buena y bueno, pues es por eso, por, por el funcionamiento de los estudios observacionales. ¿Qué nos ha dicho este estudio que se ha publicado ahora recientemente? Pues eh, se ha basado en cinco metaanálisis, esto es que se cogen eh, muestras de diferentes estudios y, y se observan los resultados de, de diferentes estudios y se ponen todos en común ...y se ve lo que pasa... ...y lo que nos decía este estudio... ...es que usted puede comer carne... ...y productos cárnicos sin problema... ...puede seguir usted con su consumo... ...¿qué pasa? pues que... ...observando los detalles de, de la investigación... ...se ha visto que tres de estos metaanálisis no, ...no decían esas conclusiones... No, ...no emitían estas conclusiones... ...sino las contrarias... ...y que bueno, en definitiva el estudio... ...parece que no es muy riguroso... ...aunque tampoco es para... ...echarla a la basura directamente... ...hay que tenerlo en cuenta pero bueno, pues no es tan riguroso como era deseable. Y lo que sí que nos dicen las evidencias más sólidas pues es en lo que, bueno, lo que nos sorprendió tanto en el año 2015, que fue el, el anuncio de la Organización Mundial de la Salud, que clasificó la carne procesada como cancerígeno, y ahora lo explicaremos, y la carne roja como probable cancerígeno o carcinógeno. Eh, y que esto, bueno, pues fue una bomba informativa que muchos medios de comunicación exageraron diciendo que comer bacon era igual que fumar, algo que es una completa barbaridad. Y, y bueno, a muchos nos no pilló, a los que nos dedicamos a estas cosas, no nos pilló de sorpresa porque esto llevaban diciéndolo los estudios pues varias décadas antes. Lo que hizo la Organización Mundial de la Salud fue recopilar todos esos estudios y emitir una conclusión, un informe. Lo que pasa es que tuvo mucha repercusión. Además, bueno, pues se habló de una mala comunicación por parte de la Organización Mundial de la Salud, que quizá debió ser más clara. Ya digo, los medios lo exageraron. Pero al final, lo que ¿el mensaje cuál es? Pues el mensaje es que comer carne procesada, donde se incluyen las salchichas, el bacon y estas cosas, eh, pues aumenta el riesgo de sufrir cáncer colorectal. Aumenta en, un, en una proporción. Es decir, si una persona tiene tendencia a sufrir cáncer colorectal, pues comer estos productos va a hacer que su, que su probabilidad de sufrir esta enfermedad sea mayor que su probabilidad aumente en un, en, una, en un porcentaje concreto, pues en un 8% creo recordar. Esto no quiere decir que si comemos bacon vamos a sufrir cáncer irremediablemente, igual que si fumamos un cigarro no vamos a sufrir cáncer de pulmón irremediablemente. Ahora bien, hay que diferenciar claramente entre el tabaco y, claro. y los productos cárnicos, porque el riesgo del tabaco es muchísimo, pero muchísimo más alto que el de los productos cárnicos. Es decir, fumar tabaco... Eh, pues si fumas tabaco habitualmente es mucho más probable que sufras cáncer, eh, pues principalmente de pulmón, eh, pues es mucho más probable que ocurra esto a que, eh, si, a que sufras cáncer colorrectal por comer salchichas, por ejemplo. En cuanto a la carne roja, pues las evidencias no eran tan contundentes y por eso se hablaba de probabilidad. Y bueno, estos, lo que se conoce es la relación entre el consumo de estos productos y los efectos que puede tener. No se saben las causas, es decir, no se sabe por qué ocurre esto. Eh, se, hay varias hipótesis, si es por porque el hierro de la carne daña las, las células de la, del intestino o si es por los productos que se generan durante el cocinado... Pero bueno, esto está por ver. Lo que queda claro es que las recomendaciones siguen siendo las mismas. Limitar el consumo de carne y evitar en la medida de lo posible el consumo de productos cárnicos.
1: Cuando hablas de productos cárnicos procesados, de carne procesada, eh, para poner ahí que la gente lo entienda claramente, nos has hablado de salchichas pero ¿qué, qué, ¿qué entendemos por carnes procesadas? Porque habrá quien vea de repente un filete... ¿Eso es carne procesada, un filete?
2: No, eso es carne fresca cocinada. Carne procesada, pues es carne ahumada, carne ensalazón, carne, pues, eh, fiambres, eh, jamones, embutidos, salchichas, bacon.
1: ¿Y por este qué, ¿por qué ese, ese tratamiento de la carne eh, es considerado más peligroso que no? O sea, que el que. que <ríe> ¿Cuál es el, el procedimiento? Habrá muchos diferentes, ¿no? Pero ¿en qué paso de repente se convierte en un ingrediente más peligroso que no haberlo tratado?
2: ¿Por qué? Pues ya digo que la causa tampoco se conoce a ciencia cierta. Se habla de hipótesis, se habla de la posible de, del posible efecto de los nitritos que se utilizan como aditivos. Pero en realidad, eh, bueno, que esto también llevó a la idea de, general, popular, de pensar que nos están envenenando con los nitritos... Y bueno, pues tampoco es así. Eh, se utilizan, bueno, los nitritos, porque los nitritos son conservantes que se utilizan en, en embutidos, por ejemplo, para evitar el desarrollo principalmente de una bacteria que se llama Clostridium botulinum, que es muy peligrosa, que es la del botulismo que hablábamos antes de, la, de las conservas de, de este verano. Y que, bueno, pues para evitar su desarrollo se utiliza eh, eso, los nitritos. ¿Qué ocurre? Que los nitritos, al juntarse con otros compuestos, forman otros compuestos diferentes que se llaman nitrosaminas y que son potencialmente cancerígenos. Y bueno, por eso se habla del enorme peligro de los nitritos. Hay que considerar que los nitritos se utilizan en muy bajas dosis, que no suponen en principio no suponen un riesgo para la salud, y pues, podemos estar tranquilos. Y por otra parte, hay que tener en cuenta que a nuestro cuerpo llevan nitritos desde fuentes de, de otras fuentes en mucha mayor cantidad, por ejemplo eh, pues las espinacas tienen nitratos de forma natural que afloran del suelo esos nitratos en nuestro cuerpo se transforman en nitritos y con las bacterias de nuestro cuerpo se transforman en nitrosaminas es decir, a partir de la alimentación de, de productos ya digo poco procesados y de origen vegetal pues pueden llegar hasta nosotros esos compuestos y de hecho es la principal fuente, bueno, a no ser que fumemos, que el tabaco es la principal fuente de nitrosaminas. Y bueno, pues no pasa nada, podemos comer, eso no quiere decir que, no deje... que dejemos de comer verduras, podemos comer espinacas con total tranquilidad, a no ser que seamos eh, niños muy pequeños, menores de 12 meses, en cuyo caso pues no se recomienda eh, bueno, un consumo frecuente por esta causa precisamente pero no porque produzcan cáncer, sino porque pueden dificultar el transporte de oxígeno a través de la sangre. Pero bueno, tampoco me quiero extender mucho en esto que nos desviamos. La cuestión es que los, los, los nitratos y por extensión los aditivos que se utilizan en los alimentos son seguros eh, en las dosis que se utilizan, por eso están regulados, por eso hay un límite. Y, y bueno, pues no hay nada que temer en este sentido.
1: Claro, que eh, porque ahí está el otro extremo, eh, que ahí me estoy acordando de mi taxista, que es que me daba para mucho, porque <risa> él decía que no quería tomarse las naranjas sudafricanas eh, porque las estaban fumigadas que le estaban fumigadas, igual que un montón de frutas que venían de no se sabe dónde, que decía, y que él solo quería tomarse cosas que no estaban fumigadas ni tratadas con nada. Esa es la solución, huir del de, de, de tratamiento de los alimentos, de las verduras, ¿no? que ahora se ha puesto muy de moda esta, esta alimentación natural, de huerto, uh -huh. ecológica...
2: Pues sí, se ha puesto muy de moda, en primer lugar, por el miedo a estas sustancias, también por lo del, bueno, por, por la cosa de, de que es más ecológico, cuando en realidad, bueno, lo de ecológico habría que ponerlo muy entre comillas, porque bueno, pues eh, me decía hoy una persona, naranja, vi en, en verano naranjas de Sudáfrica ecológicas. Hombre. Tra traerlas desde Sudáfrica, pues no es muy ecológico que digamos. Sí. En cuanto a las sustancias que se utilizan, pues ocurre lo mismo que en, que en la ganadería. Se utilizan, pues sí, fitosanitarios, se utilizan pesticidas para. se utilizan herbicidas para evitar el crecimiento de malas hierbas, por ejemplo. Se utilizan sustancias para evitar el desarrollo de plagas, por ejemplo, como hongos, que pueden acabar con la cosecha y bueno pues eso es lo que ha hecho que tengamos comida en nuestra mesa todos los días si no pues una plaga puede arrasar una cosecha entera y bueno, y a ver qué comemos y eso es lo que se nos escapa un poco, eh, ya se nos olvidan pues las grandes hambrunas afortunadamente se nos olvidan pero bueno pues una plaga de hongos puede acabar ya digo con una cosecha entera o con un cultivo entero de maíz o de uvas o de pues y tenemos Claros ejemplos, pues el caso de la patata en Irlanda, cuando se tuvo que ir media Irlanda a Estados Unidos porque había mucha hambre y no tenían que comer. El caso de las uvas en Europa, con la filoxera, por ejemplo, que acabó con, con las uvas de Europa. Y bueno, pues se utilizan hoy en día se utilizan sustancias para que esto no ocurra. ¿Qué ocurre? Pues que estas sustancias son peligrosas evidentemente claro nadie bebe así a cucharadas ni vasos de, de pesticidas porque son, claro, son peligrosas son para matar, son para matar bichos son para matar plantas lo que ocurre es que se utilizan en cantidades que, no, bueno, que luego no estén presentes en el producto final es decir, desde que se administran en la cosecha hasta que esos productos llegan hasta nuestra mesa pues la planta los metaboliza se evaporan, se volatilizan y en, en el producto final no están presentes. ¿Qué ocurre? Pues que, bueno, pues hay otros sistemas productivos donde se limitan estos productos, pues como el sistema ecológico, por ejemplo. ¿Qué dice la legislación ecológica? Eh, pues que para poder poner este sello en un producto eh, no se pueden utilizar productos de síntesis, no se pueden utilizar fitosanitarios de síntesis. Es decir, tiene que ser de origen natural. Y aquí ya nos encontramos con un problema. Y es que esta legislación se basa en la falacia naturalista, que es la idea errónea de pensar que una sustancia es más beneficiosa por el simple hecho de ser natural, o que no es perjudicial por el simple hecho de ser natural. Y por contraposición, una sustancia es peligrosa por el mero, eso, por el mero hecho de ser de síntesis. Cuando en realidad no es así. Si sintetizamos ácido cítrico en un laboratorio es exactamente igual el ácido cítrico de un limón aunque sea sintético es decir, las propiedades de una sustancia no dependen de su origen, sino de su composición y de su estructura química y bueno la peligrosidad pues debe basarse en estudios y no en su origen en estudios de lo que ocurre con ella sobre nuestro organismo y bueno, pues así se definen dosis de empleo, se define la peligrosidad de las sustancias eh, bueno, mmm, hay sustancias que se utilizan en, en, en agricultura convencional. Sí, en las naranjas se utilizan, pues se cubren con ceras, por ejemplo, para que duren más tiempo y para hacerlas más bonitas también, pero bueno, esto es secundario. Y se cubren con antifúngicos también, sí, para que esta naranja la podamos comprar y nos dure pues 15 días en nuestro en nuestra casa y, no nos, y a los dos días no le salga ese moho verde característico de las naranjas. ¿Qué ocurre? Pues que aquí nos encontramos con un conflicto, porque por una parte queremos fruta bonita, queremos fruta que dure mucho tiempo, queremos tener naranjas todo el año y por otra parte nos encontramos con que eso es imposible, eso es imposible de hacer si no utilizamos invernaderos, si no utilizamos eh, pues el desarrollo de nuevas semillas si no utilizamos fitosanitarios porque bueno, si sí, la producción ecológica bueno, ecológica digo ecológica bien no la ecológica entre comillas de solo utilizamos estas cosillas porque nos parece que son mejores lo ecológico bien sí yo a mí me, también me gusta la naturaleza soy el primero que defiende la sostenibilidad y, y el medio ambiente pero, hombre, basándonos en, en cosas, ¿no? En cosas de verdad, no en, no en, no en supersticiones. Sí, y que y, tenga seguridad
1: alimentaria, ¿no? Que luego nos encontramos también, un gusanito y, es, y, por Dios, la que el día
2: También, hombre, bueno, no pasa nada porque hay un gusano, aunque sea muy uh! escandaloso, bueno, en principio. Pero, bueno, la cuestión es que sí, se utilizan sustancias y, y bueno, pues eh, eso no quiere decir que los productos sean inseguros, porque no lo son. Claro. Y eso tampoco quiere decir que en el sistema ecológico no se utilicen, porque sí que se permiten. Lo que ocurre es que las que se permiten son... el, el catálogo es mucho más reducido, el número de sustancias es más reducido... Y además son productos, pues eso, eh, de origen natural.
1: Claro, pero se da la contradicción de que exigimos a los alimentos procesados ¿no? o, o que provienen de la industria, vamos a llamar tradicional, el etiquetado, los permisos, ¿no? Pues lo normal. Y luego, sin embargo, vas a una granja y compras eh, alimentos sin ningún tipo de etiquetado, sin, sin verificar nada. Es decir, porque son se supone que son naturales, ¿no?
2: Sí, pues tenemos esta idea en la cabeza de que lo natural es mejor y ya se ha encargado la industria de, de fomentarlo además, que nos sí, vende claro. cada <risa> vez más pues, eh, la etiqueta natural, Que bueno, hilando con lo de la etiqueta light like, que antes no estaba regulada y ahora sí, pues la etiqueta natural no está regulada, lo que nos dice, eh, bueno, es, aparece en la legislación pero no con el uso que se le da con otro uso, bueno, no vamos a entrar en ello para no eh, liarnos más, pero vamos, que el uso que se le da no está regulado en la legislación, es decir, tú puedes ponerle a tu producto la palabra natural y así pues vende más, porque nos gusta pensar, asociamos ciertas ideas con esa palabra, pues asociamos a, a una idea bucólica que nunca existió, en, de un pasado maravilloso en el que no había enfermedades, en el que todo el mundo estaba más sano y se comía mejor, y ese pasado solo está en nuestra cabeza, porque antes había muchas más enfermedades, pues eh, brucelosis, tifus, eh, fiebre tifoidea, eh, pues hay enfermedades que ya ni nos suenan, afortunadamente, y que ya no están entre nosotros pues gracias a los controles que se utilizan, eh, al control del ganado, por ejemplo, al uso de aditivos, en el menor de los casos, porque los aditivos no se utilizan principalmente para asegurar la calidad de los, bueno, para con fines de seguridad alimentaria, sino con otros usos si quieres luego hablamos de ello, pero vamos que ahora comemos de forma mucho más segura que antes y aunque los alimentos no sean tan naturales o, o tan o ese concepto de lo que tenemos como natural, pero claro, lo que dices, eh, pues vamos al ganadero que ordeña la leche y nos la da directamente ordeñada. Y así ya pues comemos leche cruda, bebemos leche cruda, ¿no? Que también se puso de moda hace sí. dos años el beber leche cruda. Hombre, pues la leche cruda, la leche sin tratar, entraña riesgos para la salud. El listeria sin ir más lejos puede estar presente, una bacteria que ya hemos dicho muy peligrosa, que se elimina pues tratando esa leche eh, con un tratamiento térmico, es decir, lo que se hace en una industria alimentaria, en una industria láctea. Lo que se hace es simplemente calentar esa leche y envasarla, no se hace más. Eh, bueno, tenemos la idea de que en esas fábricas se hacen cosas extrañas. Bueno, se normaliza la cantidad de grasa también, para que bueno tengamos siempre la misma cantidad de grasa y no varía a lo largo del año. Pero no se hace más, no se le añaden ni se le quitan otras cosas.
1: Claro, la, la pasteurización que tantas alegrías nos da, ahora de repente le estamos rechazándola.
2: Sí, y, sí, y tenemos la idea, pues sí, la, eh, nuestro vecino que nos da huevos de casa, eh, nuestro primo que nos da setas que ha cogido en el bosque, y bueno, pues todos esos productos, eh, sí, son muy naturales, también las bacterias son muy naturales, eh, si no se <risa> controles para verificar si esas setas eh, si entre esas setas no hay una amanita faloides, por ejemplo, o si esos huevos no tienen salmonela pues bueno, lo que estamos haciendo es jugar a la ruleta rusa.
1: Oye, antes de... fíjate, se nos ha pasado ahora lo de los aditivos. El tema de los aditivos me interesa mucho, porque ahora también se ha puesto muy de moda. Sin aditivos, se vende todo sin aditivos. Uh -huh. ¿Qué pasa con los aditivos?
2: Pues eh, esto eh, hila con esta idea de lo natural. de se nos eh, Bueno, si ya teníamos miedo a estas sustancias eh, extrañas, entre comillas, eh, pues desde la propia industria se nos ha fomentado esta idea y lo que se nos vende es eh, natural, sin aditivos, sin colorantes, sin conservantes, lo que se llama etiqueta limpia. ¿Qué se hace? Bueno, lo primero que los aditivos... Dentro de ese grupo hay una cantidad enorme de sustancias, cada una de su padre y de su madre, es decir, las hay de origen natural, las hay de origen sintético, las hay eh, minerales, eh, las hay vegetales, animales... Hay un montón de ellas diferentes, cada una con sus propiedades, pues tenemos desde ácido cítrico de un limón hasta pues, los nitritos que hablábamos antes, por ejemplo y cada una de ellas se utiliza con unos usos diferentes pues unas son antioxidantes por ejemplo para mantener el color de un alimento otras son conservantes como los nitritos por ejemplo para evitar el desarrollo de bacterias peligrosas otras son colorantes para darle mejor color y que nos entre más por los ojos que se suele decir que son los más prescindibles y bueno es verdad que son los más prescindibles pero también compramos por los ojos y los primeros que queremos que las cosas sean bonitas somos nosotros en la mayoría de los casos y aquí nos encontramos otra vez con el conflicto de queremos que las cosas duren mucho tiempo, sean muy bonitas pero que no tengan aditivos ¿y esto cómo lo hacemos entonces? bueno, pues lo primero que hay que decir es que las cosas los alimentos se conservan principalmente por otros sistemas, no por medio de los aditivos se utilizan eh, pues tratamientos térmicos, se utiliza refrigeración por ejemplo, bajas temperaturas eh, bueno, se utilizan otras cosas no, no principalmente el uso de aditivos los aditivos se utilizan para dar una textura concreta al producto, por ejemplo, para evitar que pierdan color, para otras cosas. Bueno, también para, para esto, pero bueno, hay muchos usos. ¿Qué ocurre? Pues que como cada vez queremos menos aditivos, la industria alimentaria se está rompiendo las neuronas para ver cómo lo hace. Y por ahora la solución más, eh, más práctica es utilizar otras sustancias, bueno, más práctica y que ahora veremos si es muy ético o no, utilizar otras sustancias que se llaman de otra forma, que no se catalogan como aditivos, pero que al fin y al cabo cumplen la misma función. Por ejemplo, eh, como nos dan miedo los nitritos, pues utilizamos espinacas. Los, las espinacas tienen nitratos, los nitratos se transforman en nitritos. Como nos da miedo el ácido propiónico, en un pan de molde, por ejemplo, que se utiliza como antifúngico para que no crezcamos, pues le añadimos levaduras, que sintetizan ese ácido propiónico así no tenemos que poner cosas raras eh, en vez de poner eh, tal eh, y un número o ácido propiónico pues ponemos que tiene levadura tal al fin y al cabo estamos haciendo exactamente lo mismo porque la sustancia final es la misma lo que pasa es que ese etiquetado ya no nos asusta tanto y además podemos poner que no tiene aditivos
1: y que es natural porque encima tiene es casa.
2: claro,
0: claro <risa>
1: Eh, sí. ¿Existe, y ya con esto ya te voy a dejar, eh, porque, porque nos has dado una clase magistral, de verdad, me encanta, bueno. <risas> eh, ¿existe la alimentación eh, 100% segura y, e ideal?
2: Pues no, desde luego que no. no esto es una idea que entronca con, la, con esa idea también bucólica de, del pasado maravilloso. No existe la seguridad al 100%, igual que no existe una dieta ideal ni el peso ideal tampoco. Pues existen diferentes dietas eh, recomendables, por ejemplo, pues haber una dieta vegetariana basada en, en productos eh, bueno pues saludables, porque una dieta vegetariana también puede ser comer patatas fritas y refrescos de cola, una dieta vegetariana basada en productos saludables es saludable. Una dieta omnívora basada en productos saludables es saludable. ¿En qué productos saludables? Pues en los que quieras, siempre que sea variada. Vamos, que no te alimentes solo de lechuga, quiero decir. Pero vamos, que ya digo, puedes comer pues lechuga, espinacas, eh, alubias. Eh, pues todos esos productos que hemos dicho antes, o alimentos que hemos dicho antes. Eh, frutas, verduras, legumbres, hortalizas, carne, pescado, leche. Y... Eh, no existe una dieta 100% segura, tampoco es imposible eh, eh, controlar que todos y cada uno de los alimentos sean 100% seguros. Igual que es imposible evitar los accidentes de tráfico. Eso seguirá ocurriendo y, y bueno, pues hay que tomar las medidas para que para minimizarlo, para que en la medida de lo posible... pues su probabilidad o su porcentaje se reduzca al mínimo que es lo que estamos consiguiendo que cada vez sean los alimentos más seguros y por eso cada vez que ocurre un caso como el de la listeriosis pues cada vez nos escandaliza más hombre, este desde luego fue flagrante era para escandalizarse, desde luego pero ya digo que no es lo habitual ni muchísimo menos lo habitual es pues, que ocurran accidentes o que bueno pues de vez en cuando pase alguna cosa pero debido a errores o accidentes, no a, no a negligencias tan, tan exageradas como, como en este caso.
1: Claro, que cuando acudamos a comprar ¿no? al súper y vemos la balda, pensemos en que hay muchísima gente en el proceso en el, antes de que nos llegue eso a este súper, como tú, por ejemplo, ¿no? <risa> Siempre en los buenos, ¿eh? En los buenos. <risa>
2: Pues sí, hombre, en una industria alimentaria hay mucha gente y de hecho pues suele haber conflictos entre ellos también, pues principalmente entre los que defienden que la legislación dice una cosa y entre normalmente los que se dedican al marketing, pues de marketing que suelen ¿no? decir, sí, pues la legislación <risa> dice esto, pero vamos a ver si hacemos esto así. Eso es lo que suele ocurrir. Tampoco quiero no,
1: no, no, cul okay, culpabilizar
2: no. a los de marketing.
1: No, okay, que además es tu curro. Es tu curro. Pero... <risa> Hay que salvar ahí.
2: Bueno, yo me dedico cada vez más a, a, a estos temas de divulgación, escribir artículos y estas cosas. Cada vez ocupa más Bien. parte de mi tiempo. También es porque me atrae mucho más. Y lo otro, pues cada vez lo voy dejando un poco más de lado, aunque sigo haciendo cosas. Pero bueno.
1: <risa> Había, te, me, quería acordarme de un libro eh, que leí el año pasado o hace salió hace un par de años, que era, eh, no sé si lo leíste, era sobre los secretos de, de, la, de la industria alimentaria, y era de, de un tipo francés. Sí, sí. Lo sí. recuerdas, ¿verdad? Es que ahora sí. no recuerdo el título. Eh, lo, eh, lo leíste, lo llegaste a ver porque mm. era muy escandaloso, me refiero. Contaba momentos delicados de la industria alimentaria.
2: Sí leí algún artículo en la prensa, extractos del libro y entrevistas al autor, que bueno, la verdad que con pinzas, lo cogí con pinzas y no leí el libro porque, bueno, ¿cómo decirlo suavemente? Prefiero emplear mi tiempo en leer libros más interesantes. Y bueno, pues la verdad que no le, no le doy mucha credibilidad a lo que ahí se contaba.
1: Claro, lo que pasa es que eso llega ese libro y muchas noticias, bulos y mitos y tal, ¿qué hacemos para la población general? Aparte de recomendar tu blog, por favor, Gominadas de Petróleo, eso muy importante y seguirte en Twitter. Y ya de verdad que con esto sí que sí. ¿Qué hacemos para que la población general eh, no caigan este tipo de contenidos o este libro o, 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 o noticias, ¿no? Eh, y que la gente se escandalice para que el taxista decida que su dieta va a ser eh, de sardinas y en lata y boquerones y fruta y verdura, nada más.
2: Pues es muy complicado que la gente adquiera eso, un criterio, porque ya vemos que estamos rodeados de información un poco rigurosa y que tenemos ideas un poco erróneas en la cabeza. Pues la idea general sería, los alimentos son seguros, eh, una dieta saludable debe estar basada en productos, en alimentos poco procesados, principalmente de origen vegetal, eso sí que se sabe a ciencia cierta, puede haber dudas entre si la carne es bueno, muy saludable o poco saludable, pero de lo que no hay dudas es de que los alimentos insanos son insanos, es decir, los bollos de chocolate, los refrescos, las galletas... Eh, los chocolates, de eso no hay duda de que son insanos, aún así los comemos, bueno, tampoco es plan de martirizarse, pero vamos, hay que destinarlos para ocasiones muy puntuales. Eh, tampoco hay duda de que los alimentos saludables lo son, es decir, pues frutas, verduras, lo que he dicho antes. Y como norma general, bueno, norma, <ríe> eh, lo que siempre digo como, bueno, un poco de brújula, es que si algo es demasiado bonito para parecer verdad es que probablemente no lo sea. Si pues hace poco que nos han dicho que hay un tratamiento que eh, no recuerdo cómo era el titular que solucionaba el Alzheimer o uh -huh. pues eh, hombre pues esto ha sido un plumazo estos titulares eh, hay que tomarlos con hay que cogerlos con pinzas y tomarlos con mucha precaución porque si sí, luego nos acostumbramos a ver titulares de que cada día se cura el cáncer en los periódicos y, y eso no acaba de llegar y al final pues nos desesperamos, las personas que están enfermas se desesperan, eh, se acaba desconfiando de las noticias y de la ciencia en general y bueno pues las cosas no son tan fáciles como a veces nos las pintan ni tan drásticas como a veces nos las pintan, la realidad es mucho más compleja, hay muchos tonos de gris y bueno, pues hay que matizar, no se puede uno quedar con esos titulares tan sensacionalistas así que bueno, pues eso, como norma general, bueno, no, no me gusta decir como norma general porque parece que estoy pontificando, pero vamos, eh, yo lo que diría es eso que eh, cuidado con los titulares tremendistas y, y bueno, pues tomarlos con prudencia
1: Vale, todo con cautela y que, que no nos creamos eh, productos milagrosos, ¿no? Como esto Así de limón es. en ayunas y que, que, que cala, cala muchísimo, cala de una manera súper profunda en la sociedad...
2: Claro, queremos soluciones sencillas a problemas complejos y eso no existe.
1: Uh -huh. Y además, ahora, además de tu blog, eh, tienes canal de YouTube también, ¿eh? O sea, que también os invito a que le sigáis en el canal de YouTube y, y además tienes en tu blog todas tus intervenciones en la radio, has salido en la tele, estás cada vez <risa> más, más famoso… <risa>
2: Pues mira, lo de YouTube, me propuse hacer un canal y, y al final solo tengo tiempo para poner mis intervenciones en la radio, pero bueno, bueno eh, tengo no previsto hacer mmm, vídeos exclusivos de típicos de YouTube no intervenciones por ahí ni charlas
1: muy bien Esto, los Así hilos de bueno, los si hilos con... de Twitter en YouTube si sí, es eh, si sí, lo ver. tenéis si sí, lo tienes hecho <ríe> lo tienes hecho en el ángel
2: si eh, se pudiera comprar el tiempo que <ríe> me compraba
1: hacer me compraba el un poco. hilo y luego al blog y luego a YouTube
2: <ríe> sí sí sí
1: <ríe> bueno ya no te robo más tiempo de, muchísimas gracias, creo que ha sido súper interesante, hemos aprendido un montón, yo espero que la audiencia se quede con las ideas principales, le tenéis en Twitter como Gominolas de Petróleo, súper accesible y podéis leerle muy a menudo eh, también en su blog escucharle en medios de comunicación esperamos escucharte en otra ocasión pronto por aquí Miguel Ángel, muchísimas gracias y sigue divulgando por favor. muchas
2: gracias bueno por ahora el libro está solo en intención de ¿eh? no me vale, me vale me vale que lo hablamos como si lo estuviera acabando ya no no es la intención de escribirlo
1: <risa> bueno de aquí de aquí saldrá ya verás vendrás a presentarlo seguro
2: pues cuando queráis bueno encantado y muchas gracias
1: Nada, y a la audiencia, pues nada, que nos escuchamos en directo, ya sabéis, una vez al mes en Salud Esfera, y de vez en cuando os regalamos estos dosieres para que completéis la información y se lo mandéis a vuestro taxista cuando os encontréis uno como el mío, que yo no sé si le volveré a ver, pero de verdad, qué regalo de la vida que me dio. Gracias a todos, gracias Miguel Ángel, hasta luego, adiós. Gracias.
0: Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. Chumbacasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. We're prohibited by law. plus terms and conditions apply. See website for details. Texting privacy policy and terms and conditions posted at textplan.us. Texting and rules for occurring automated text marketing messages. and data rates may apply. Reply to opt out. The pandemic has been hard on all our kids. New studies show more than one in three children who started school in the pandemic now need intensive reading help. That's right. Millions of kids in kindergarten through... Third grade in the United States cannot read at grade level. Here's the good news. Your child can be reading in just 30 days guaranteed with Hooked on Phonics. Even if your child has been struggling, Hooked on Phonics will teach your child to read in just 30 days guaranteed. And right now you can get started for just $1. Text the word grade to 32, 32, 32 right now. Hooked on Phonics is highly effective and incredibly fun and everything can be done right from home and in less than 20 minutes a day. For more than 30 years, Hooked on Phonics has been the proven learn to read program that kids love to use. Text GRADE to 323232 32 32 32 and teach your child to read in just 30 days. Guaranteed. Text GRADE to 323232 32 32 right now and get started for just $1. Text GRADE to 323232 32 32 now. Text GRADE to 323232. 32 32.